0: A műsort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Sziasztok! Ez a Peron Tehetség Központ pop-up podcastje. Most már a negyedik alkalommal vagyunk itt. A mai témánk pedig a komoly zenei oktatás versus könnyű zenei oktatás. És uh, itt van két vendégem, Somosi Csaba Menner Bernáth zeneiskola igazgatója, és Ruska Péter, aki pedig a Peron Tehetségközpont Központ szakmai vezetője. Sziasztok! Örülök, hogy jönnek. elfogadtátok a, a meghívást. Szerintem nem feltétlenül kell most nekünk uh, itt a be és végére eldöntenünk, hogy melyik a jobb, vagy melyik az értékesebb a komoly zenei oktatás, vagy a könnyű zenei oktatás, mert azért ez egy eléggé szubjektív dolog, de arról azért beszélhetünk, hogy mi a különbség az oktatás módja között. Tehát hogyan indul egy komoly zenei oktatás, illetve hogyan indul egy könnyű zenei oktatás, amikor a gyerek beillatkozik a, a zenei iskolába.
1: Kezdjem én! Hogy. Uh, igen, hát nekünk uh, komoly zenében alapvetően egyszerű dolgunk van, és könnyebb dolgunk van, és gondolom, mint a, a könnyűzenészeknek, ugyanis mi állami keretek között vagyunk, állami támogatással vagyunk, köznevelés részeként vagyunk, ami azt jelenti, hogy uh, ugye minimális térítési díjfejében a gyerekek járnak hozzánk, és végzik az állami program szerinti oktatást. Erre nekünk uh, államilag kiadott tanterveink vannak, amihez ag- igazodnunk kell, ez alapján alapvetően egy vagy két év szófés előképző lehetséges, mi nálunk tatán egy év szófés előképző van. Ezt mi a zenei általános iskolába járók kivételével kötelezően be is tartjuk, és meg is valósítjuk, és egy év szófés előképző is után általában tíz év folyamon a hosszú év és rövid tanszakokon pedig hat év folyamon lehet tanulni hangszert, illetve magánéneket.
0: Tehát akkor tulajdonképpen úgy működik, mint egy... Mint egy átlag zeneiskolában az, az országban, tehát Így komoly van, zenei ez oktatás ez, van, ez minden zeneiskolában
1: kötelezően, ezek alapján a programok alapján működik az oktatás. Nyilván helyi eltérések lehetnek, tehát helyi tantervünk van, de ez egy központi, hogy mondjam, irányelvek alapján és keretrendszer alapján működik ez az oktatás.
0: Nálatok egy picit másképp, másképp működik a dolog. Mesélj erről egy kicsit.
2: Fú, hát nálunk ö, roppant érdekes a sztori abból a szempontból is, hogy Magyarországon könnyőzenét tanterv ilyen nem létezik. Államilag ilyen, hogy támogatott oktatás nem létezik. Különböző könnyűzenét oktató, stúdiók, iskolák léteznek, viszont ezek nincsenek egybefogva, és ki ki saját belátása, gondolkodás módja szerint végzi ugye a oktatást. Nálunk az az érdekesség ennek az egésznek, hogy amióta megalakult a Perón központ, mi folyamatosan figyelünk ugye a visszajelzésekre, az igényekre, de nyilván mivel amikor elindítottuk ezt az egészet, hál' Isten egy olyan tanári gárdát sikerült kiépítenünk, akik, akik zenében elvégezték, amit csak lehet Magyarországon iskolaszinten elvégezni, és ezen tapasztalatok mentén indultunk el. Nálunk ugye alapvetően alsó korhatár, hogy ilyen, az kvázi azt szoktuk mondani, hogy a 8-10 éves kortól lehet elkezdeni nálunk az oktatást. és általánosságban ugye az énekesek, énekeseknél szoktuk javasolni azt, hogy inkább 14 éves kor felett kezdjük el a dolgokat. Ugye addig folyamatosan változik a gyerekek, ahogyan nőnek föl, változik a test, változik csomó minden mutának, Ö, ott azért eléggé nagy galibákat lehet okozni, hogyha, hogyha úgy, úgy indul el az oktatás, hogyha megerőltetik a dolgokat. És ezen felül ugye mi, nekünk van egy saját alternatív gondolkodásmódunk erről az egészről. Ö, ugye nálunk ilyen, hogy tanterv, Ilyen, hogy konkrét megint a terv, hogy ezek és ezek alapján kell menni, ilyen ugye nincs nálunk, ugye irányelvek vannak, amelyeket létrehoztunk a tanárkollegákkal közösen, és ezek alapján dolgozunk és haladunk. Viszont nagyon fontos számunkra az, az egyedisége és az adott embernek a, a gondolatisága, hogy ő honnan-hova szeretne eljutni, és mi megpróbáljuk a lehető legjobban segíteni őt az útján. Ö, illetve ami még legnagyobb különbség nálunk, hogy, hogy nálunk itt a Peron Tehetségközpontban, hogyha valaki beiratkozik, mondjuk gitározni vagy dobolni, itt már az első óráján hangszerhez ülhet a delikvás, és neki állnak közösen tanulni, és neki áll, neki állnak megtanulni azt a hangszer használatot. Ezt ugye segíti a hetente történő zeneámélet óra, illetve segítik a zenekari gyakorlati órák, itt ugye nyilván, hogyha valaki totál kezdő, az még csak beül az elején, és próbálja fölvenni fonalt az emberkékkel, de mit tudom én, egy dobos, például már ott is be tudsz szállni, akár csak egy perkes hangszerrel, egy csörgővel, egy egy bármivel, amivel részese tud válni a közösségi élménynek, mert nálunk ez az egyik legfontosabb irányelv és gondolat, hogy hogy a zene az egy közösségi élmény, és közösségben tudjanak tanulni a gyerekek, zenekarokat csinálnak belülük, hogy folyamatosan ö, kapják egymástól, az impulzusokat és az inspirációt.
0: Megkönnyíti vagy megnehezíti a munkátokat az, hogy hogy nincsen kifejezett tanterv, tehát hogy nincs, aminek mentén ti
2: elinduljatok,
0: egy ilyen központi dolog, hanem hogy abszolút ti találjátok ki, hogy akkor akkor most hogyan fog zajlani az oktatás?
2: Hát ugye a kollégákkal alapvetően van egy egyezményes megbeszélés, hogy nyilván, nyilván képbe kell kerülni nagyon sok alappal ahhoz, hogy egyetlen a hangszerem meg tudjon valaki nyilvánulni, viszont nyilvánvalóan ez egy nehézség, hogy, hogy nincs, nincs tananyag, nincs mihez nyúlni, hogy esetleg tanástalan az ember, akkor, akkor itt nincs, nincs tanterv, nincs leírt könyv, hogy mit lehet csinálni. Egyéni tank, tankönyvek, meg egyéni ö, tananyagok vannak, amelyeket különböző kollégák írtak az országban, de ugye egyezményes nincs. Ugye az megint csak egy szubjektív gondolatmenet arról, hogy hogyan kéne tanítani egy adott tantárgyat, egy adott hangszert. Ez biztos, benne, hogy ez nehéz. Uh, Abból a szempontból jó, hogy, hogy megvan az, a, az az önálló szabadság, hogy uh, hogy a tanár és a diák együtt tudja kiélölni a közös célokat, hogy mit szeretne elérni a diák, és annak a mentén tudnak haladni. Ilyen szempontból ez előny vagy, vagy segítség. Bár azt gondolom, hogyha lenne egy fix tanterv, ami, ami államilag ki van írva, vagy, vagy, vagy a szakmabeliek összefognak és kiírnak, akkor, akkor az ugyanúgy segítség lenne és ugyanúgy lenne mellette önálló szabadság.
0: Mm-hmm. A felvétel előtt még beszélgettünk arról, hogy volt, aki azt mondta, amikor indult a, a Tehetségközpont, hogy ez majd a, a zeneiskola, a Menner Bernát zeneiskola konkurenciája lesz tulajdonképpen. Ezt mennyire gondoljátok így, hogy tényleg konkurencia a másik?
1: Én, én semmifélek, semmiféleképpen nem gondolom, hogy ez konkurencia lenne ez a történet egymásnak. Én azt gondolom, mi nagyon jók tudjuk egymást egészíteni mert a célok azok ugyanazok. Tehát itt elhangzott, hogy a közösségi zenélés az fő cél. A közösségi zenélés nálunk is fő cél az, hogy, hogy egyénileg oktatunk, az nálunk is egyéni oktatás van. Tehát ezért ezeket, a, amit mondtam, hogy tanterv alapján megyünk, én azt gondolom, hogy ez hála Istennek pontosan azért, mert egyedi egyedileg ülnek ott a gyerekek az órán nálunk a tanárokkal szemben, nem eszik azt olyan fóron. Én azt mondom, hogy a tanterveknek, nálunk az állami tanterveknek inkább abban van jelentősége, hogy az értékelési rendszerünket meghatározza. Ergo minden évfolyam végén azt mondja, hogy van egy kimeneti követelmény, amire semmi másért nincs szükség, mint hogyha innen most tőlünk azt mondja a gyerek, hogy elköltözött az ország másik felére, ott a másik zeneiskola ugyanúgy be tudja sorolni. De ezen belül én azt gondolom, hogy a legszabadabb oktatást azt a tudja biztosítani. Tehát nálunk a tanterv, az nem olyan, mint az általános iskolában NAT, amit, amit, amit igenis, hogy kötelezően és betartandó, hanem mi nagyon-nagyon tudunk egyénileg a gyerekekhez alkalmazkodni, az ő igényeiket figyelembe véve ö, oktatni őket. Nálunk nincsenek kötelezők ották, nincsenek kötelezőkönyvek, ajánlott dolgok vannak, és a kollégáim a mai kor kívánalmai szerint nagyon sok egyedi kottát gyártanak azért, hogy, hogy olyan oktatási anyaggal tudják a gyerekeket kiszolgálni, ami motiválja őket, ösztönzi őket arra, hogy elővegyék a hangszert. Mert önmagában csak a komoly zene, csak a klasszikus dolog már nem úgy köti a gyerekeket, mint akár még az én időmben, az én gyerekkoromban. Tehát azért muszáj, hogy nyissunk mi is más irányzatok irányába, muszáj, hogy, hogy mi is keressük azt a dolgot, ami, ami, amivel érdekesebbé tudjuk tenni a, a dolgainkat. És visszatérve a kérdés elejére, hogy mennyire vagyunk mi konkurencia, beszéltünk arról isként, hogy gyakorlatilag azért nem vagyunk azok, mert akik nálunk tanulnak, ők szereznek egy alapzenei jártasságot, amire építve lehet váltani. Egyébként szerintem forítva is igaz ez a történet. Tehát, hogyha itt szerez valaki alapzenei jártasságot, és azt mondja, hogy de engem érdekel a klasszikus hegedülés, vagy klasszikus gitározás, nem lehetetlen a kettő között az átmenet, sőt, szerintem kifejezetten működik, és én gyakorló zenészként is azt mondom, hogy valaki minél sokrétűbb, minél több műfajban járatos, annál, annál könnyebben boldogul aztán, hogyha tényleg szakmára kerül, mert én például fúvós zenészként tanítos vagyok egyébként. Én egy katonazenekarba csöppentem be, amit én nem gondoltam klasszikus művészdiplomával, hogy én majd egy katonazenekarba fogok eltölteni tíz évet, és ott azért már megjelenik a konnyi zene, ott már megjelenik a jazz zene, tehát muszáj kitekinteni, nem lehet bezárni és szemellenzősnek lenni, mind a Lovak az utcán, hogy csak előre felé nézünk, és, és az, a zenében ez meg aztán a művészetekben szerintem pláne nem járható út. Az a Probléma. Én azt látom, hogy a könnyűzenével kapcsolatban van egy nagy elfogultság az én szakmám irányából, a komoly zenészek irányából. Sokat gondolkodtam, hogy elmondja, mert nem olyan régen, négy-öt nappal ezelőtt kaptam egy e mail tájékoztatót, egy új fejlesztésű tankönyv, vagy egy felújított tankönyvvel kapcsolatban, ahol véleményt formáló egyetemi tanár hozta a könnyűzenét olyan kontextusban, hogy az rosszabb minőségű, vagy nem olyan minőségű, mint a, mint a komoly zene. És ez nagyon nagy probléma, én azt gondolom, hogy, hogy ilyen módon begyöpösödöttek vagyunk. És én értem azt, hogy védjük a szakmánkat a komoly zenét, de én azt gondolom, hogy nem kéne a kettő között minőségbeli különbséget tenni. A minőségbeli különbséget azt a jó és a rossz között kell tenni, a minőségi zene és a rossz zene között kell tenni, nem pedig a könnye zene és a komoly zene között, mert én azt gondolom és hiszem, hogy A könnyű zene az abban más, hogy az a mai kor emberének a mai kor nyelvén szól, addig még a komoly zene pedig a mai kor emberének, de a régi kor nyelvén szól és számunkra ez már nem közérthető. Ez nekünk olyan, mintha elmegyek Angliába, nekem az angolul meg kell tanulnom, hogy hogy értsem azt a zenét a könnyű zene, az az azért tud esetleg népszerűbb lenni, mert az a mai kor emberének a zené, a mai kor nyelve, és ezért azt mindenki érti. Na most nyilván nekem ahhoz, hogy Mozartot megértsem, azt a nyelvet meg kell tanulnom, de ettől, mert nekem azt a nyelvet megkatanom, nem lesz ez jobb. A mozartik is írtak jobb zenét, meg rosszabb zenét, még ha nem mondjuk ki, ez akkor is így van. Tehát hmm. speciel Mozartot nagyon sokáig nem kedveltem, mert, mert, mert nagyon sok szerintem tucat zenéje van, ami, ami tizen, tényleg 12-1 hmm. tucat, mert neki azt mondták, hogy most vasárnap lesz egy ünnepség, és akkor oda írja valamit, akkor oda írt valamit. Ha éppen piros hó akkor is írt valamit. És nyilván attól függetlenül van neki regkfilmje, meg vannak neki nagyon értékes szimfóniái, meg nagyon értékes művei, de ő is abban a korban írt szórakoztató zenét is. Tehát most azért alantasabbnak nézni könnyűzenét, mert ők most a mai nyelven szólnak, ezért ez, ez, ez több, mint probléma. És amíg a döntéshozói meg véleményformálói székben ilyen véleményel ülnek emberek, addig nagyon-nagyon nehéz lesz. Holott, hogyha a könnyűzene bekerülhetne hogy az alapfokú műveszet akkor a kettő egymás mellett vidáman élhetne, mindegy, hogy a jazzzene már bent van. Tehát igazából ez nem lenne egy nagy történet döntéshozói részről, ez csak mondjam azt, hogy politikai akarat része, hogy egy törvénybe beleírjuk el a könnyűzenét, vagy nem gyakorlatilag ez ennyi múlik. Ha meg lenne rá az akarat, vagy ha meg lesz hozzá az akarat, és meg lesz hozzá a kellő erős lobby a háttér mögött, mert nem vagyok naív, nyilván ez ezen múlik, akkor, akkor ez szerintem meg tud történni, és egyenrangúvá tud válni ez a dolog.
0: Egyébként tényleg műveltnek kell lenni a komoly zene befogadásához? Mert hogy lehet, hogy sokan azt hiszik, és azért riadnak meg ettől, és azt mondják, hogy én inkább könnyű zenét tanulnék, mert hogy fú, az nekem túl nehéz, túl vaskos dolog, de nem feltétlenül.
1: Nem, nem, nem műveltnek kell lenni, hanem hozzá kell szokni ahhoz a zenei nyelvezethez. Tehát addig, amíg megszületik a gyerek, bekapcsolja a rádiót, nap mint nap hallja azt a zenét, ami manapság szól, és, és, és ezért ő azt érti. nyilván, hogyha egy olyan családban ő föl, ahol nap mint nap bekapcsolják a Mozartot is, meg a Beethoven-t is, meg a Schumant is, meg a többit, akkor akkor ő abba is ugyanúgy beleszokik, és ugyanúgy megtanulja, és onnantól kezdve én azt azt gondolom, nincs ezzel probléma, tehát akkor ő ezt érti, nem kell ahhoz külön műveltnek lenni, hogy mondjam, zeneiskolában nekünk azért kell művelni a gyerekeket ebbe az irányba, mert azért az esetek 80-90, vagy talán még nagyobb százalékában nem olyan családban ülnek fel a gyerekek, ahol ezt hallják, de ahogy így beszélgetünk a peronos kollégákkal, sajnos a könyvüzenékben is és nem olyan családban nőnek fel, hogy a minőségi értékes könnyenét hallják, és ezért van nekik is feladatuk ebben a dologban, nem csak nekünk. Azért
0: nehéz helyzetben vagytok, nem? Mert nektek tényleg van egy, egy, egy tanterv, azért amihez így igazodni kell. Meg ott van a szóférs oktatás. Megmondom őszintén, én, én klasszikus zeneiskolába jártam, hozzátok csak még a dínok korában, és, és én tudom azt, hogy én nagyon szerettem volna zongorázni, de egy évet nekem még szolfést kellett tanulnom, és megmondom őszintén, hogy kicsit nehéz volt, bár nagyon jó tanárunk volt, de hogy végig szenvedni azt az egy évet, hogy mikor nyúlhatok már végre zongorához. Tehát nagyon fontos, hogy ott tényleg egy évig szólfést tanuljanak a gyerekek? Nem veszi el ez esetleg a kedvüket? Tehát nem lehet, hogy emiatt egy kicsit, tehát emiatt vagytok egy picit hátrányban, mondjuk a könnyűzenei oktatáshoz képest, ahol ők már rögtön hangszert kaphatnak a kezükbe?
1: Két élő a fegyver, mert egyrésztről igen benne van ez a dolog, hogy mi van, hogyha ő addigra megutálja a dolgot, vagy elmegy tőle a kedve. Másrésztről viszont azért abban szerintem megegyezhetünk, hogy egy hangszert kézbe fogni azért ez annyira sokrétű koncentrációt igényel meg feladat, hogy az, hogy egy év alatt ő egy picit az elméleti hátterét tanulja, ami könnyebbé teszi neki utána, hogy a hangszerére koncentrálhasson, az viszont hasznos. Tehát ez egyébként a megyében mi vagyunk az utolsók, ahol még ezt a dolgot fenntartottuk, mi ragaszkodunk is hozzá nagyon, nem feltétlenül csak a, az, az előképzés miatt, hanem azért is, mert hogy mondjam nekünk, az utánpótlás biztosítást, ez, ez segíti, hogy jobban tudjuk tervezni, hogy kik lesznek a következő évben hangszeresek és milyen hangszerre kerülnek, de ez a technikai része. Attól függetlenül én azt mondom, hogy az, hogy egy kis elméleti képzést kap a gyerek, az nem baj, egy kicsit barátkozik a zenével, az nem baj, sőt, segíti. Mi felvételiztetünk, mert hála Isten jelentkezésünk van, és azért, hogy szét tudjuk osztani tényleg reálisan a gyerekeket a tanszakokon, ezért muszáj felvételt tartanunk, és nagyon jó kijön a felvételi eredményekben, hogy ki az, aki ezt az egy évet végigcsinálta, és ki az, aki nem. Tehát most ez itt nem a hirdetés helye, de akik általában járnak hozzánk szofi előképzőre, könnyebben kerülnek be az általuk választott hangszerekre. És itt ez akkor fontos, különösen, hogyha valaki olyat választ, amire sajnos van olyan, hogy tízszeres újjelentkezésünk. És akkor is van, van olyan,
0: hogy egy másik hangszert fog tanulni a gyerek azért, mert hogy túljelentkezés van?
1: Nem. Van, hát olyan szempontból, hogy nálunk mindig azt kérjük, hogy soha se egy hangszert jelöljönek meg. Nyilván megteheti, csak akkor elképzelhető, hogy nem fog bekerülni, hanem mindig az a kérés, hogy előjönnek meg több hangszert, amit tetszik. Én azért azt gondolom, hogy egy első osztályos vagy második osztályos gyerek, aki jelentkezik hozzánk. Én ritkán, hogy mondjam, rendelkezik olyan ismeretekkel, ami alapján egyértelműen ki tud jelenteni, hogy csak ezt akarom, és más nem. Ezt azért merem mondani, mert azért én még 14 évesen sem voltam benne biztos, hogy zenész akarok lenni. Tehát akkor nem hiszem, hogy 8 évesen ő tudja, hogy már pedig én csak zongorázni szeretnék. Általában azt tapasztaljuk, hogy ez a szülőnek a rettentő akarata, hogyha csak egy hangszer van, és nem feltétlenül a gyereknek az érdeklődése. A gyerekek általában érdeklődnek, és nyitottak. Ez a legfontosabb. Ők nyitottak több dologra, és mi azt kérjük mindig a szülőktől a felvételi kapcsán, hogy bízzanak bennünk, és a mi szaktanárainknak a szaktudásában, hogy mi olyan hangszert ajánlunk, ami neki a legközelebb fog állni, és a legkönnyebben fog sikerélményt adni. Ugyanis általában azt is már megfigyelhetjük, hogy ha valaki nagyon ragaszkodik egyhez, és csak azért is ott vagyok és mi mondjuk azt, hogy nem, ők azok, akik egy vagy két év után kimaradnak, mert nincs meg a sikerélmény, mert egyszerűen most nagyon extrém példát mondok, három ujjan van, akkor nehéz lesz zongorázni. Tehát, és vannak, vannak sajnos erre is tudunk
0: ellenpéldát, De,
1: <gül> <gül> de minden esetre nehezített a történet. Tehát, ö, igen, tehát ilyen szempontból mi egy kicsit vaskalaposak vagyunk, ezt én nem ismerem, ö, de én azt gondolom, hogy erre jelen pillanatban megtehetjük és tartjuk is, és én azt tapasztaltam, hogy mióta felvételiztetünk, mióta nem emelünk föl évközben előkészítőből gyereket, akkor sem, hogyha kiesik valaki a tanszakokról. Azóta nagyobb becsben vagyunk, és jobban megmaradnak a gyerekek, és hosszabb távba gondolkoznak, és sokkal jobban megbecsülik azt a hangszert, mint amikor egyik évbe kijelentett, hogy én fubolázok, következő évben kitározni akartak, úgy kitározni, mert harmadik évben átment ütőzni, negyedik évben meg kimaradt, már rájött, hogy tulajdonképpen nekem ez nem is tetszik. Uh-huh. Tehát, hogyha nem tanítjuk meg a gyereknek azt, hogy, hogy kitartó legyen, márpedig ez, hogyha nagyon liberálisak vagyunk ebben a kérdésben, akkor azért, akkor azért ők nagyon könnyen mondják azt, hogy, hogy, hogy nem. Akkor, akkor, akkor elvesztünk. És sajnos a szülők meg, hogy mondjam, partnerek abban nagyon sok esetben, hogy egy 10-11 éves gyerek dönts el, hogy mit szeretne. Én ilyen szempontból vaskalapos vagyok, dönts el a gyerek, hogy mit szeretne, de hogyha vállaltam, hogy beiratkoztam a zeneiskolába, akkor a tanévet azt tessék végigcsinálni. Hm.
0: Nálatok, Peti, ez hogy van? Ti is van úgy, hogy ajánlotok valamit a gyereknek, vagy abszolút elfogadjátok, amit ő vagy a szülője
2: szeretne? Mm, sok a kérdés, és ö, az a helyzet, hogy nálunk alapvetően, amikor valaki jön hozzánk beiratkozni, akkor már van egy alapvető elképzelés, hogy ő mit szeretne csinálni, és hogyha valaki zongorára akkor beiratkoznak, akkor a zongorára fog beiratkozni. Ö, hogyha van esetleg... Ö, több irányba történő érdeklődés, ez többségében kicsiknél szokott lenni, akkor azt szoktuk csinálni, hogy figyelj, szálljunk rá a deutánt, nyomkod meg a zongorát, ütöges meg a dobot, fog meg a gitárt, melyik az, ami személyes szimpátiát vált ki, nyilvánvalóan a tanár látni fogja azt, hogy melyikhez van érzéke, melyik az, ami tényleg ö, jól áll neki, és onnantól kezdve már működni fog a dolog. Itt több, több, több élő szintén a dolog, egyik oldalon, Nálunk is volt olyan növendék, aki kipróbált három hangszert, aztán végül abba hagyta, mert, mert aztán mégse, és volt olyan, hogy mit tudom én, egy évet ledobolt a gyerek, után átment zongorázni a testvére zongorázott, aztán gitározni akart átmenni, de végül kitalálták, hogy mégse. Volt ilyenünk is. <gül> uh, egyrészt a kicsiket baromi nehéz motiválni. Másrészt, ami nagyon fontos, és egy kedves kollégámtól tanultam ezt a dolgot, és totál igaz, hogy a gyerek az mindig a kisebb állánálás felé fog menni tény, ösztön, ilyen milyen nagyon egyszerű. És az a helyzet, hogy, hogy egyik oldalon van egy szülői felelősség, hogy, hogy igenis terelgessem azt a gyereket az, az útján. Másik oldalon van egy tanári felelősség, hogy én őt megfelelően tudjam motiválni, segíteni, tanítani. Sokadik rész meg van egy neveltetési kérdés, hogy a gyereket kitartóra neveljük, amit amit azért szerintem egy zenoktatás során nagyon szépen meg lehet azt tanulni, hogy igen, kitartó munkahelyen lesz eredmény. De azért ahhoz szerintem a szülő is kell. Há, tehát egy alap, alapneveltetés, hogy kitartó legyen a gyerek. Abszolút. Ez,
0: ö, nem a... tudtok azért ti csodát művelni, nem? Hogy... Hát nem?
2: Senki nem tud csodát művelni, de azt gondolom, hogy, egy, hogy.
0: Nem úgy értem, egy hanem A hogy...
2: óriási felelőssége van ebben, de tudja annyira motiválni a gyereket, hogy. Ö, hogy lehet, hogy otthonról nem kapom meg azt a hátteret, viszont olyan hatással van rám az, az adott uh-huh. karakter, az, az adott tanár, és olyan, ö, olyan motivációt tud nekem nyújtani, hogy kifordulok a és csak azért is megfogom. engem pajszervassal kellett jazz ö, rá tanítani. Hogy én, hogy én jazz standard viszont amikor életemben először elképzeltem,
0: találkoztam... <gül> elképzeltem, hogy, elő... hogy
2: Persze, de hogy életemben először találkoztam Tornoszky Feribácsival, akkor Feri volt egy olyan karaktere és egy olyan jó kisugárzása, hogy én, én tanulni akartam tőle, és, és, és lehet, hogy én belőle nem lett jazzgitáros, viszont egy olyan karaktere és egy olyan meghatározó személyisége volt Feri bácsinak, hogy, hogy én lenyűgözve csináltam, a, hétről hétre tanultam, mint az álom a, a jazzgitározást, mert én tőle akartam tanulni. Viszont ő kizárólag ezt tanította. Viszont én tőle akartam megtanulni, megtanulni az ő tudását, mert számomra ő egy olyan karakter volt az életemben. Ugyanilyen volt a Jémen Bálint, akinek a, a, az érdekes stílusát tudtam tanulmányozni egy éven keresztül, de ugyanilyen volt Babos Gyuszibe. Aki, aki kizárólag expert jazz skilleket tanított, és fél éven keresztül csomó az volt a feladat nál a jazzgitárórán, amikor én tanultam kőbelgyel, hogy a legújtörőbb akkordokat és a leglehetetlen dolgokat tanuljam tőle, amit gyakorló, dolgozó zenészként már akkor is pontosan tudtam, hogy ezt rohadt nem fogom használni sehol, viszont meg akarom tanulni, mert ez egy olyan karakter, ez a fickó, hogy én tőle akarok tanulni. És itt jön, szerep, itt jön szerintem képbe nagyon keményen a, a tanárnak a karaktere, és a példamutatás, a példaérték, a felelősség. És hogyha ezeket a dolgokat a tanár, megfelelő helyen tudják kezelni, akkor az gond, és-, és a gyerek pedig kitartó, és megvan neki az ambíciója és motivációja. Van egy jó, megfelelő támogató szülői háttér, aki még segíti is, akkor szerint, és, és a gyerek még elhivatott is emel, akkor nincs egy csillagállásod, lejöjjön a hangszerről, vagy abba hagyja. Lehet, hogy nem lesz belőle ö- olyan zenész, akinek ez a munkája. Lehet, hogy egy szerető ember lesz belőle, de akkor már nyertünk. Akkor már megvan a cél. Viszont igen, nagyon sok csillag kell jól működnie, hogy ez jó legyen, de ez egy sok kérdés. És én ezt állítom, hogyha megfelelő tanárja van, megfelelő szülői háttér, megfelelő támogatás, akkor ez tud működni, és akkor ez jól tud haladni. Ha ezekből valamelyik hibázik, akkor ott már gond lesz nyilvánvalóan. De a lecke föl van adva szerintem.
1: Egyébként ehhez csak csatlakozni tudok, tehát azt mi is látjuk, hogy a tanár szerepe, a tanár személyiségének a szerepe az az elsődleges. És ezt a szülőknek hirdetjük is, mert amikor bejönnek felvétel és esetleg nem az áhított hangszere, hanem csak a harmadik megjelölt hangszere kerülnek, akkor mindig azt mondjuk, hogy menjen be, a gyerek, próbálja ki. Ebben a korban, amiben állunk, hozzánk bekerülnek 8-9 éves gyerek, sokszor a tanár személyisége 90%, a hangszer meg, hogy mit ad a kezembe, az 10%. Hogyha a közöttük kialakul a jó kapcsolat, akkor, akkor az úgy is működni fog. Imádna fog, fogja a gyerek, és, 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 és gyakorolni is fogja. És a másik dolog, ami még eszembe jutott, hogy nekünk egy kicsikét az is dolgunk, ami furcsán hangzik, de nekünk a szülőket is nevelnünk kell. Tehát... Azon ez, Igen, tehát ez, ez így tényleg, tényleg furcsa, hogy az iskola a szülőt neveli, de neveljük, irányítgatjuk őket. Nyilván nem olyan konkrét eszközekkel, mint a gyerekeket, de bizony a levelezésben, a személyes beszélgetésekben terelgetni kell őket is, mert most ők honnan tudnák, pláne, hogyha egy olyan, aki életében nem jár zeniskolába, csak szeretné, hogy a gyerekek kapjon ilyen neveltetést is. Mert nagyon sokan jönnek úgy, hogy én szeretném, mert én nem juthattam el Na, oda. Na pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy amit ő nem tudott megvalósítani, azt akarja keresztül nyomni. Így van, a gyereken, tehát, és nem biztos, is. hogy ez. Így hát az,
1: igen, tehát, hogyha, tehát az, a, az a kérdés, hogy kellően tudja ezt rugalmasan kezelni, mert hogyha csak az, ha ő odáig megy el, hogy én szeretném, mert én nem járhattam zenés, szeretném, az jó, mert akkor onnantól kezdve rábízza a szakemberre magát, és azt mondja, hogy mi hogy terelgessük abba az irányba, ami ennek a gyereknek menni fog. Ha ő azt mondja, hogy én szerettem volna zongorázni, és hogy gyerekemnek is mindenképpen zongorázni kell, na ez már nem biztos, hogy jó, mert itt jön bele az a faktor, hogy lehet, hogy a gyereknek nem az ongor állna jól, hanem mondjuk ütőhangszereken tudna nagyon jól játszani. Ezt most azért mondom, mert éppen idén volt egy ilyen, hogy, hogy nem törtük a hőn állított hangszere, és ütőhangszere került be a, a kislány, és, 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 és azért meg tudtuk győzni, hogy maradjál, próbált ki, hidd el, hogy tudunk neked olyan alternatívát mutatni, ami, ami tetszeni fog, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik is a dolog. De, de Tehát, hogy nekünk azért ez a mi felelősségünk iskolaként, hogy megfelelően tereljük őket, és a gyereket is neveljük, és a szülőt is úgy irányítsuk, vagy neveljük, hogy ez ez eredményes lehessen ez a dolog. De de tényleg, tehát az, hogy a tanárszemélyisége milyen az elsődlegesen fontos.
2: Erre még bocsánat rácsatlakoznék, hogy amilyen szinten tud építeni és segíteni és megbobanázni jó értelemben egy tanári karakter, az ugyanúgy tudám romban is. Ezt azért nem, nem, nem szabad elfelejteni, és itt jönképpen nagyon keményen a tanári felelősség, mert a kimondott szónak a és felelőssége, hogy azt azért érdemes észbe tartani tanároknak, hogy, hogy azért egy kimondott szóval vagy egy mondattal olyan szintű károkat lehet okozni a gyereknek a motivációjába, a dolgaiba, hogy évek kellenek, hogy utána összekaparjunk embereket, és nagyon sok gyerekünk van amúgy, aki úgy jött ide hozzánk, hogy valahol tanult, tök mindent, hogy hol, viszont a tanár karakterétől kapott egy olyan negatív impulzust, hogy, hogy ki kellett vakarni a gyereket nagyon-nagyon mélyről, és fölépíteni ezt a dolgot, hogy utána tudjanak együtt dolgozni, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Ö, és itt még egy dolog, ami, ami szintén a tanári dologra visszacsatolható, hogy... Nagyon sokan azért tanítanak zenét, mert más vonalon nincs bevétel, és ez egy bevételi forrás. És ez amúgy hosszú távon egy elég nehéz dolog, hogy, hogy és aki kizárólag üzleti alapon kezeli az oktatást, nem pedig magasztosabb vonalon, akkor ott, ott ez hatványozottan föl fog merülni. Egy
0: pedagógusnak születni kell. Igen, <gül>
2: igen, és, és az, én ezt állítom, hogy egy pedagógust, ezt nem a diplomateszi pedagógussá, hanem, a, hanem az attitűdje és a, és a, a működése ö, egyik oldalról. Ö, illetve még egy dolog, ami nálatok ugye nagy-nagy gondot okozó, hogy esetleg nem tudtak hangszert adni neki, vagy nincs annyi, nincs annyi hely, az az alapvető ö, tanárhiány. Nálunk nincs ilyen probléma, mivel nem 500 gyerek jár hozzánk, hanem mondjuk 60 vagy 70. Ö, ameddig én nekem van egy csomó föltölthető helyem, addig, addig én könnyen mondom azt, hogy bárkinek tudok hangszert adni. Hogyha ide járna hozzánk 200 ö, gyerek, akkor valószínűleg már nehezebben tudnánk lehetőséget biztosítani, viszont itt jön képbe az a rész, hogyha több ilyen intézmény lenne, mint a Peron, az országban, akkor, akkor ugyanúgy lehetősége lenne az embereknek választani, és akkor lehet, hogy itt is 500 gyerek állna a szeptember elsőjén, illetve még egy fontos különbség, ami eszembe jutott még az állami zenei képest, hogy nálunk itt folyamatosabb iratkozás. Hogy októberben találom ki, hogy dobolni akarok jönni, akkor októberben fogok jönni. vagy januárba akkor januárban. Még ugyan átok a tanévben dolgoztatni. Így van, a sőt,
1: ráadásul nekünk az is nehézség, hogy még csak nem is szeptemberben van a beiratkozás, hanem nekünk bizony május végén, június elején alá kell írni a beiratkozási lapot, amivel szeptemberben megkezdi a tanévet. Ugye érthető tervezési okai vannak ennek. Nekünk ugye a tanároknak az óraszámot a, a, az állásokhoz biztosítanunk kell. Nekünk azt jó előre kell látni, meg törvényük, a tervezettségünk is nekünk május vagy május végéig, igen, tantárgyfelosztást leadni, ami ugye leírjuk azt, megtervezzük, nem végleges még, de megtervezzük azt, hogy melyik tanár milyen óra óraszáma, milyen órákat tanítva fogja ellátni a feladatát. És pontosan ez is a nehézség, hogy májusban nagyon sokan még nem tudják, hogy a következő évben mi lesz, és akkor majd októberben, most pont ma is jött két ilyen telefon, és hogy hát, hogy ez mégse így megy, mégse tudjuk vállalni, de ez meg nekünk probléma, mert, mert itt viszont onnantól kezdve, hogy beiratkozott és megkezdi a tanévet, onnantól kezdve egzisztenciákkal játszik. És azért ez a tanárok fölött mindig ott leveg egy picit, ami, ami, ami viszont probléma, hogy, hogy ha kimarad a gyerek, és két-három gyerek kimarad, az már vágó kérdés, mert onnantól kezdve már nincs meg a kellő számom, amit nem is biztos, hogy vissza tudunk pótolni. Hmm. Tehát <coughs> ez is a szülői nevelésben benne van, hogy amit én szoktam mondani, és, és ezt a konfliktust ezt én nagyon keményen fölvállalom vezetőként, hogy hogy szeptemberben adunk egy türelmi időt, általában szeptember közepéig, de utána a kiiratkozást az csak nagyon-nagyon nehezen és, és indokolt esetben tudjuk támogatni teljes messzélességgel. Egyébként kimaradhat a, a tanuló, mert...
0: Tehát legalább azt az évet járja végig. Igen,
1: de minimum fél évet. Uh-huh. Minimum fél évet, hogy nekünk is megjönnye a lehetőségünk, mert mindig szoktam mondani a szülőnek, hogy nyilván ön sem örülne annak, hogyha holnap bemenne munkahelyére, és azt mondja, hogy nagyon jól dolgozik, nagyon szeretjük, tiszteljük, becsüljük, de holnaptól kevesebb fizetést fog kapni. Azért, mert ön nőnki kívülálló okok miatt most ezt nem tudjuk tovább finanszírozni. Tehát, és itt azért nekünk ez nehézség. Nem tudom, hogy ti ezt költségvetésileg, vagy nyilván ti egészen másképp működtök nektek, nincsenek, hogy mondja, minimális csoportnétszámok, meg egyéb dolgok, amiknek meg kell felelni. Nekünk azért ez kicsit bekorlátozza a dolgot. De, de most erre is azt mondom, hogy szülőneveléssel azért eljutottunk oda, hogy négy évvel ezelőtt bizony még 40-50 gyerek maradt ki szeptemberben, idén 12. Tehát azért ez, ez, ez nagyon nagy különbség, és picikét itt is visszautalok a, a felvételinkre, hogy én úgy érzem, hogy azzal, hogy nem mindenki azt mondja, hogy én ide vegyek, és ezt csinálom, és azt csinálja, hanem meg kell érte küzdeni, és érdem az, hogy én bekerültem, onnantól kezdve egy kicsikét azért jobban megbecsüli. És ez egyébként, én szívesen emelnék térítési díjakat. Ugye mondod, hogy nem vagyunk, hogy mondjam, nincs meg a fair play, így mondtad, mert, mert, mert ugye anyagilag más. Mi azt érezzük a zenéskolában nálunk ilyen 9000 forint nagyságrendileg a jeles átlagra fél éves térítési díj, tehát tényleg nem összeg. összehasonlítva bármilyen külön órával, az nem tétel. De pontosan ezért azt is érezzük, hogy néha olcsó húsnak hígaleve alapon is kezelnek minket. Uh-huh. Hogy jó, hát akkor ez nem számít. Holott, hogyha mi is elkérnénk a 30-40 ezer forintos féléves térítési díjat, akkor azért már megrágná a szülő, hogy aláírom-e májusban azt a beiratkozási lapot. Lehet, hogy nem lenne 500 növendékünk, csak 400 vagy 300, nem tudom mert nincsen ez a helyzet, de, 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 de akkor az a 300-az viszont biztos, hogy megbecsülni ezt a dolgot, és komolyabban venni, mert, mert azért, lássuk be, manapság sajnos ebben a világban sokszor mérik anyagiakban a dolgokat, és ami olcsó, azt nagyon könnyen figyelják le úgy élből, csak azért, mert olcsó, és nem néznek mögött, hogy mi van mögötte. Azt nem nézik meg, hogy az állam mi pénzt tesz még mögé, hogy, hogy az az olcsó olyan olcsó legyen.
0: Abban, hát egyetért hogy a zenei nevelés ez nagyon-nagyon fontos, akár könnyű zenét tanul az ember, akár, akár komoly zenét. Tehát itt még gyorsan hadd tegyek föl egy, egy kérdést, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy a komoly zene az katarzishoz, a könnyű zene pedig az extázishoz áll közelebb. Bocsai, így váltok egyet, de hogy ezt nagyon szeretném megkérdezni, hogy ezt ti is így gondoljátok-e. Komoly zene katarzis, könnyű zene extázis.
1: Én azért nem gondolom így, mert szerintem mind a kettőben megtalálom mind a kettőt. Én a saját magam részéről. Tehát komoly zenében is van olyan, amely, amelyik az egyiket tudja adni, meg a másiket. Meg ez annyira egyéni lelkülettől függ. Sőt, hangulattól függ. Tehát éppen aznap én olyan hangulatban vagyok, meghallgatok egy zenét, nekem az mit fog adni. Mert van, amikor vigasztalást ad, van, amikor meg jó derít. Tehát... Van, amikor meg, meg, meg még jobban elmélyedek benne a depresszióba. Tehát, hogy, de nem most komolyan, tehát, hogy ez, ez, ez annyira egyéni lelkület függő, hogy kit mi szólít meg és hogyan szólít meg. És uh, nyilván a zeneszámoknak komoly zenekönyvű zene, van egyfajta mondani valója, amit ő közölni szeretne, de onnantól kezdve, hogy befogadó fél mit kezd vele és hogyan fordítja ele magába, onnantól kezdve ezt már nem lehet irányítani. Ugyanúgy, mintha egy könyvet is leírok, ott vannak a szavak betűk, de hogy én a szavak betűk mögé mit teszek oda a saját képzeletemmel, azt az író már nem tudja nekem megszabni. Tehát én, e- én, e- én ezt azért azt mondom, tehát nem szerintem kár
2: ezt szűkíteni. Uh-huh. Szögletes. <gül> ezt tudom mondani én is. Biztos, hogy van benne valami, ettől függetlenül ö- szerintem mindenkire máshat, másképp. Itt, itt, itt jó az egyéni szabadság, meg az egyéni, egyéni dolog. Kinek mi? Én ezt tudom rá mondani. Mindegy, mind a kettő okozhat mind a kettőt. Biztos vagyok benne. Most azt
1: mondom, hogy ha igen, elmegyek egy koncertre, akkor nyilván az lesz az extázis, mert ott kitombolom magam és, és, és mi, és beülök egy, egy hatalmas nagy Wagner operára, az meg lesz a katarzis, de, tehát, de, de ez már egyszerűsítés. És onnantól kezdve, mm. hogy egyszerűsítek onnantól kezdve, már, már, már szűkítem a, pontosan az egész zenének a lényegét és a szabadságát és a mondani valóját.
0: Ezért sok mindenben egyet értetek. Tehát, hogy nem volt ez egy úgy úgy vita, és ennek örülök is, hogy azért így tudtok együttműködni, vannak átfedések, tehát azért nem gondoljátok más, hogy a, a, a dolgokat, csak egy picit a megvalósításhoz vezető út más, tehát, hogy ti komoly zenét oktatok ti meg könnyű zenét, de hát a vég is a végkifejlet. Én még azt mondom, hogy meg,
1: megvalósításnak az útja is szerintem azért más, mert mi egy évszázados rendszerben ülünk benne, ők meg most járják azt az utat, hogy majd két év. Épp- hogy igen, hogy majd 200 év múlva évszázados rendszerben üljenek benne, tehát ö, mi két éve ünnepeltük iskolaként az 50. évét az intézményes fennállásának, de egészen Menner Bernátig az 1700-as évek végéig visszatudjuk a tatai zeneoktatás történetét ö, vonatkoztatni, tehát hogy mi azért egy ilyen úton érkeztünk ide, nyilván itt azért vannak olyan hagyományok, amik egyrészt már kicsit kötik az embert, másrészt meg azért már vannak kialakult utak, amik mentén közlekedünk, ők meg most járják ezt az utat, tehát... Emiatt más ez a dolog, és emiatt tűnik a miénk szerintem talán egy kicsit merevebb és ö, zártabb rendszernek, az ővék meg mert ők még keresik az útjukat, és nyilván ha még nincsen meg az, hogy mi az, ami jól működik, meg kevésbé működik jól, addig, addig az sokkal szabadabb. Aztán, hogyha nekik is már jönnek a jó megszokások, meg a jó ö, dolgok, amiket megtanultak, hogy ho, ho, hogyan fog az hasznosan és jól hasznosulni az a dolog, amit mi csinálunk, akkor már ezért ők is egy fokkal kötöttebbé fognak válni, de szerintem ez a maga természete.
0: Aztán majd én én 30-40 év múlva valaki, aki azt mondja, hogy olyan zeneiskolát szeretne csinálni, hogy csak trest oktat. Nem, az. nem, nem azért, az. ne, ne legyen ilyen, ne legyen ilyen. Hát köszönöm szépen, tényleg köszönöm nagyon köszönöm. érdekes volt a beszélgetés. Viszont nem menjetek még el mert hogy van egy játékunk, kik fogtok pörgetni egy-egy kérdést, vagy hát egy-egy számot, a számokhoz pedig kérdések tartoznak, úgyhogy ez így abszolút a szerencsén fog múlni, amit meg kell válaszolnotok néhány mondatban. Benne vagytok?
2: Mert abszolút.
0: Ki szeretné kezdeni? Hát te a a Akkor, akkor adok neked egy telefont. És akkor. Köszi. Ötös lett. Ötös? A legjobb koncert élményedre vagyok kíváncsi fellépőként.
1: <gül> hát ez most nehéz lesz, de ha már ilyen érdekes helyzetben vagyok, hogy klasszikus zenészként mondtam, hogy katonazenész is voltam, és itt most egy könnyű zenei központban beszélgetünk, akkor, akkor akkor azt mondom, hogy a Katarzis jegyében oroszlányban volt egyszer egy fesztivál, ahol mi arra felléptünk, és az volt talán a az a koncert, ahol a legtöbben voltak, és ott volt szerencsém egy szólót is játszani, és, és ott az a, tehát a közönségnek az a, az a fajta zsongása, amit ott az a több száz ember, vagy nem tudom hányan voltak, egy hatalmas nagy sátor volt tömve emberekkel, és táncoltak, és bulisztak, és, és, és kiabáltak, és tehát, hogy, hogy az a fajta élmény, az, azt klasszikus zenészként azért ritka fogalmazzunk így, és, és, és az engem nagyon megfogott, és furcsa dolog, hogy egy ilyen oroszlányi, talán azt hiszem bányásznap lehetett. Ramondom azt, hogy az nekem egy nagyon nagy élmény volt, de, de az egy olyan hátborzongató élmény volt, ami mindig megmarad.
0: Tehát akkor komoly zenészként is megvan a steng, hogyha a közönség olyan, meg sokan a- van, Abszolút, persze, Ha-ha. természetesen.
1: Sőt, egy komoly zenékoncerten is megvan, csak ott más. Tehát az egy, hogy mondjam, nyilván nekem a komoly zené ülős koncert csöndes közönséggel az-, az, a, az a nekem a megszokott, és talán pontosan ezért ez volt a hátborzongató és az az élmény, ami, 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 ami ott van egy nagy élményként.
0: Köszönöm szépen. Ú,
1: de húztam volna
2: én is ezt a (gül) (gül) kérdést.
0: Lehet, hogy ez lesz, hát honnan tudod? Kettes. Életed első dalszövegére Gyere. vagyok kíváncsi, és hogy tudsz-e idézni belőle. Na Hú. most, hogy olyan dalszöveg, amit te írtál, egyáltalán nem is tudom, hogy te írt, írtál dalszöveget. Akkor Persze legyen akkor, abszolul, abszolul. Akkor, akkor legyen az, mert Hú. ugye hát, hogyha esetleg nem, akkor lehetne olyan. Ez dalszöveg. nagyon
2: mókás, hát, uh, ugye nagyon fiatalon kezdtem már magát már a zenélést, és nekem az első zenekar az egy kőkemény punk zenekar volt, <gül> <gül> és, és az első, első dal azt 13 évesen született meg, és, és ez egy ilyen roppant, roppant érdekes sztori. Punk zenekar, power trio, nyomjuk mind az állat, és uh, lekéstük egyszer a dobos kollégámmal a buszt. És erről szól, erről szól a nót, hogy lekéstük a buszt. Fú, és borzalmas a szöveg, én ezt nem szeretném beidézni. Tehát, csak, kérlek, csak egy, csak egy mondat. Fú, hát csak, uh,
0: csak, hogy, csak hogy tudjuk azt, az hogy az mindenki első, valahonnan első, indul, első, tudod? Tehát, hogy így...
2: Fú, a... Hú, borzasztó, borzasztó, 13 és gyerekek problémája, későn fel, futottam és elértem, nem vettem béletet, azt hittem, még nem kell, ez volt az első verszak, életünk legborzasztóbb <gül> nótája, Szer, és ezt képzeled el, el egy atompák, zenekarodtukkát, a rogátukkát, és megy, megy, ez, megy, ez a négy, megy, megy a négy akkortolzítós giter, nagyon, nagyon retekül szó. Van erről
0: de... valami felvétel? Mert akkor azt most játsszuk be. <gül> <gül>
2: Mondanám, hogy nincs, de <gül> <Ez az, gül> van. Megvan, megvan, me- megvan, mert rá, rá egy évre az első <gül> demónkat, első demónkat a faluban fölfedeztük, hogy van egy dobos, ö- dobos emberke, aki, akinek volt egy home stúdiója, és kaptunk tőle lehetőséget, hogy mehettünk és följátszhattuk a kis demóinkat, és akkor emlékszem egy Black Sabbath paranoid punkfeldolgozás, meg talán még egy közeli helyeken, pankfeldolgozás mellé fölkerült a busz című nóca, Hatalm, és
0: hatalmas. kegyetlenül szólt. Hát, hogyha most így nem is lesz bejátszva, azért én meghallgatnám szívesen. Jó. Hát, köszönöm, köszönöm szépen, és akkor arra kérlek, hogyha már így nagyon benne vagy a dologban, akkor mondd a kötelező köröket, aminek már egy picit nehezen megy, hogy iratkozzatok föl, lájkoljatok minket, ezt kérlek szépen, hogy a, a kamerában mondd el helyettem, te, mint a, a peronnak a szakmai vezetője.
2: Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, dobjatok egy lájkot, kövessetek minket Instagramon, Spotifyon, illetve ha Youtube-ra visszatérünk, iratkozzatok fel és kapcsoljátok be a kicsit csengőt, az értesítéseket, hogy a legújabb videóink is elérjenek hozzátok. Sziasztok!